0: 上一回啊，我们说到姐妹们一起来看黛玉，大家聊了一聊啊，算是生命的无常吧。有些人本来就是北边的，有些人是根子在南边，生长在北边，有些是生长在南边，现在到北边的。现在大家呢都在这个京城凑在一起了。聊完之后呢，又勾起了林黛玉思念父母的心情。吃饭的时候呢，和紫娟和雪雁聊了一聊刘五儿。这里是高鄂把刘五儿写的死而复生了。说这个林黛玉的汤啊是刘五儿帮她做的，吃完饭呢要加衣服的时候，又偶然间看到了包裹里面之前和贾宝玉闹矛盾的时候捡破的香囊善袋，还有宝玉这个通灵玉上的穗子，又怀念了一番过去的感情，最后呢把琴谱翻出来写了，用一兰和丝弦两操合成音韵，作为回信要回给宝钗。可以算是这个情绪丰富又细腻的林黛玉的一天的流水账吧。却说宝玉这日起来梳洗了，带着贝名正往书房中来，只见莫雨笑嘻嘻的跑来迎头道：“二爷今日便移了，太爷不在书房里，都放了学了。”宝玉道：“当真的吗？”莫雨道：“二爷不信，那不是三爷和兰哥来了。”宝玉看时，只见贾环、贾兰跟着小厮们两个笑嘻嘻的，嘴里结结呱呱，不知说些什么。迎头来了，见了宝玉，都垂手站住。宝玉问道：“你们两个怎么就回来了？”贾环道：“今日太爷有事，说是放一天学，明儿再去呢。”宝玉听了。方回身到贾母、贾政处去禀明了，然后回到怡红院中。袭人问道：“怎么又回来了？”宝玉告诉了他，只坐了一坐，便往外走。袭人道：“往哪里去？这样忙法就放了学，依我说，也该养养神了。”宝玉站住脚，低了头，说道：“你说的话也是。”但是好容易放一天学，还不散散去？你也该可怜我心儿了。袭人见说的可怜，笑道：“尤爷去吧。”正说着，端了饭来，宝玉也没法儿，只得且吃饭，三口两口忙忙的吃完，漱了口，一溜烟往黛玉房中去了。这一段啊，这么洋洋洒洒写了一大段，其实意思就是呢，宝玉今天不用上学，于是他去找林黛玉了。真是三两句话就能说清楚的事情，在曹雪芹写《红楼梦》的时候，他有时候也会写到很细节的东西，但是那些细节不让我们觉得枯燥无味。我有时候读高鹗的后四十回、啊，来会想，是不是因为曹曹雪芹的这个名声已经在那里，所以他写的每一句话，大家都会仔细的研读。探讨他背后的深意，然后发展开来。而高鹗呢，因为他叙书，不管从内容还是文笔啊，都是比较有争议的，所以他有时候写了一大段话，大家就无心去研究这些背后的事情，就觉得他写的是废话。会不会是因为这种先入为主的观念呢？但是有时候又转念一想啊，曹雪芹在写出《红楼梦》之前也是个名不见经传的人，这就所谓的“是金子一定会发光”吧。谁的名声也不是无缘无故来的，就好像如果你看了高鹗这一段，读起来真的是索然无味。高鹗的后四十回啊，就像我们前面说的那样，因为他不是曹雪芹，他怀，我觉得他是怀这种敬畏的心在续写《红楼梦》的，所以很多东西啊，他不敢放开胆来写，都是浅尝辄止。比如说元春第二次省亲那段写的就非常的枯燥无味，这段也是一样。嗯，甚至都没有什么好解释的，两句话就说完了。走到门口，只见雪雁在院子中晾娟子呢。宝玉因问：“姑娘吃了饭了吗？”雪雁道：“早起喝了半碗粥，懒待吃饭，这时候打盹呢。”二爷且到别处走走，回来再来吧。宝玉只得回来，无处可去，忽然想起惜春有好几天没见。便信步走到了风轩来，刚到窗下，只见静悄悄，亦无人声。宝玉打量他，也睡午觉，不便进去。才要走时，只听屋里微微一响，不知何声。宝玉站住，再听，半日又啪的一响。宝玉还未听出，只见一个人道：“你在这里下了一个子儿，那里你不应吗？”宝玉方知是下大棋，但只急切听不出这个人的语音是谁。底下方听见惜春道：“怕什么？你这么一吃我，我这么一硬，你又这么吃，我又这么硬，还缓着一招呢，终究连得上。”那一个又道：“我要这么一吃呢？”惜春道：“啊，还有一招反扑在里头呢，我倒没防备。”宝玉听了，听那一个声音很熟，却不是他们姊妹。料着惜春屋里也没外人，轻轻的先连进去，看时不是别人，却是那冷翠庵的槛外人妙玉。这宝玉见是妙玉，不敢惊动。妙玉和惜春正在凝思之际，也没理会。宝玉却站在旁边看她两个的手段。只见妙玉低着头问惜春道：“你这个鸡脚不要了吗？”惜春道：“怎么不要？你那里头都是死子，儿，我怕什么？”妙玉道：“且别说满话，试试看。”惜春道：“我便打了起来，看你怎么样。”妙玉却微微笑着，把边上籽一接，却转搭一吃。把惜春的一个角都打起来了，笑着说道：“这叫做倒托靴式。”这宝玉啊去找黛玉，但是黛玉正在睡午觉，于是宝玉呢就想起来去找找惜春好了。在窗外啊听到里面，原来惜春在和一个人下大棋，这个下大棋就是下围棋的意思。听不出啊，跟惜春下棋的另外一个人是谁。后来慢慢的听啊，原来发现是妙玉。两个人呢在讨论一些围棋的专业术语。我记得我小的时候，我爸爸比较喜欢看围棋。我那时候觉得这是世界上最枯燥的东西，就一个棋盘这样竖着嘛，然后左右两个人一般都是一个男的、一个女的解说员。男的解说员通常比较资深，是九段；然后女的解说员是什么二段、三段，有时候也有资深的。然后真正在下棋比赛的两个人呢，每走一步，他们就在这个。屏幕上的棋盘里面演练他们俩走的那一步，然后开始分析各种专业术语啊，什么这里可以飞一个啊，这里可以吃一个，还有大飞小飞好像。然后下到这个下棋者在思考的时候，他们俩就会开始演练，说如果是我我这么下可以怎么样？然后另外一个人说我就这样应。这一段那段对话就很像这里惜春和妙玉的对话，可以看得出啊，惜春下棋是不如妙玉的。这个妙玉问惜春，我下这个子在这儿，你怎么不应？惜春就说啊，我不怕，他觉得自己还留了后招。结果妙玉说啊，那如果我这么一吃呢？就说妙玉想到了一个惜春没有想到的这个下棋的方法。那惜春就说，哎呀，还有一招反扑在里面呢，我倒没有防备。过了一会儿呢，妙玉就走，呃，带宝玉就走进去看妙玉和惜春下棋，两个人正在全神贯注，也没有理他。妙玉就问惜春说，你这个鸡脚不要了吗？惜春就说啊，那个里面是死籽儿，我怎么不要？我怕什么呀？没有活路好走的子儿，那妙玉就说啊：“你话别说的再太满，试试看。”最后啊，妙玉把西春的一个角都打起来了，就说啊：“这叫倒拖削势，这是下围棋里面的一个术语，是也叫拖骨或者提后再断，就好像是相当于嗯蜥蜴吧或者壁虎断尾求生的这个意思，先在对方提掉自己的数字以后啊，再反过来叫吃，擒住对方的数字。我在这个百度百科里面查到啊，说围棋的对局实战里面，倒脱靴的棋形啊是经常出现的，但是业余棋手往往不认识这种棋形，不知如何走出倒脱靴，而在局部失去了最佳的应对，甚至导致死棋。这里是惜春在这个故事里面就是个业余的选手，不知道有倒脱靴事，所以呢在局部失去了应对。那妙玉当然就是专业棋手的意思了。西春尚未答言。宝玉在旁情不自禁，哈哈一笑，把两个人都唬了一大跳。惜春道：“你这是怎么说？进来也不言语，这么使醋霞唬人？你多早晚进来的？”宝玉道：“我头里就进来了，看着你们两个争这个犄角。”说着，一面与妙玉施礼，一面又笑问道：“妙公轻易不出禅关？”今日元和下凡一走，妙玉听了，忽然把脸一红，也不答言，低头自看那棋。宝玉自觉造次，连忙陪笑道：“倒是出家人比不得我们在家的俗人，头一件心是静的，静则灵，灵则慧。”宝玉尚未说完，只见妙玉微微的把眼一抬。看了宝玉一眼，父又低下头去，那脸上的颜色渐渐的红晕起来。宝玉见他不理，只得讪讪的旁边坐了。惜春还要下子，妙玉半日说道：“在下吧。”便起身理理衣裳，重新坐下，痴痴的问宝玉道：“你从何处来？”宝玉巴不得这一声。好解释前头的话，忽又想到，或是妙玉的讥讽，转红了脸，答应不出来。妙玉微微一笑，自和惜春说话。惜春也笑道：“二哥哥，这什么难答的？你没有听见人家常说的‘从来处来’吗？这也值得把脸红了，见了生人似的。”妙玉听了这话，想起自家，心上一动。脸上一热，必然也是红的，倒觉不好意思起来。因站起来说道：“我来的久了，要回安里去了。”惜春知妙玉为人，也不深留，送出门口。妙玉笑道：“久已不来这里，弯弯曲曲的，回头的路头都要迷住了。”宝玉道：“这道要我来指引指引，何如？”妙玉道：“不敢，二爷前请。”很好，这个高鄂在这里啊，又写崩塌一个人设，就是妙玉。我们都知道妙玉喜欢宝玉，但是我们为什么会知道妙玉喜欢宝玉呢？就是如果我们嗯是自己在看《红楼梦》，第一次看，可能不会感觉到妙玉和宝玉之间有情愫，常常都是要听别人解释，或者嗯看了一些注释的版本才知道。比如说，妙玉特地把自己的茶杯给宝玉喝茶呀。比如说，谁都要不到这个红梅，只有宝玉能妙要到。虽然我们能感体会得到妙玉喜欢宝玉，但是呢，也没有像，嗯，这段里面写的，好像把妙玉都写到有点花痴了。因为妙玉是整个《红楼梦》里面算是最清高的人，她连林黛玉她都要嫌她粗俗呢。所以妙玉对宝玉的好感啊，你也感觉是那种冷冷的好感。不是很炽热的热烈的爱情，它是通过一些很微小的细节表现出来的。正因为有是这种似有若无的好感，所以才能让人感觉这种感情是不落俗套的。因为《红楼梦》里面描写各种各样的爱情和欲望嘛，宝玉和黛玉之间，宝玉和袭人之间，或者和晴雯之间，那写多了未免让人觉得枯燥。但是，所以宝玉和妙玉之间的这个情愫啊，就被曹雪芹写得非常的高级。我觉得宝玉和妙玉的爱情啊，也像曹雪芹开头写的那样，无为有处有还无，就是好像有，又好像没有。但是高鄂这一段这么一写啊，就把它写俗了。我们就感觉宝玉和妙玉的爱情好像从飘在天上突然掉到了地上，而妙玉这个人呢，也从飘在天上变成掉在地上了。你看啊，宝玉进来啊，在旁边哈哈一笑，因为他觉得妙玉的这招倒脱靴是很妙，把妙玉和惜春都吓了一跳。惜春就问他：“你什么时候进来的？”宝玉就说：“啊，我早就进来了，看你们两个在争这个犄角上的棋呢。”一边啊和妙玉施礼，一边又笑着问说：“妙公轻易不出禅关，今日荷园下凡一走，就把妙玉形容的好像天上的仙子一样，因为他出了这个。”龙翠安啊，就好像是下凡间一趟。你看这里，妙玉啊就脸一红，不答言，低头看棋。这个反应就有点过于的像宝相黛玉了。宝玉呢觉得造次，就又继续夸她。那宝玉话还没说完，说着妙玉啊微微的把眼一抬，然后看了宝玉一眼，又低下头去，脸上的颜色渐渐的红晕起来。如果是说一个普通的少女对于少男情窦初开，看着自己喜欢的人。那高鄂这样写是完全没有问题的，但是妙玉她不是普通的少女呀、啊，她见宝玉和见黛玉从来都是大大方方的，她用一种大方和得体掩盖她心内心深处对宝玉的情愫。他一方面是喜欢宝玉，一方面也是真心的欣赏宝玉和黛玉的。你看他招待他们喝茶是很大方的，给宝玉写祝寿的贺词也是很大方，甚至是很潇洒的。但是这个低着头啊，微微的抬眼看自己喜欢的人，脸上红起来。就和我们普通人情窦初开的时候对自己喜欢的男孩没有什么两样了。惜春呢还要接着下棋，妙玉就说啊，先不下了吧。然后就要等于是集中精神跟宝玉说话，而且起身啊理了理衣裳，痴痴的问宝玉道：“哎，实在是崩塌，人设崩塌，读读起来真的很不舒服。”问他说：“你从何处来？”宝玉巴不得他这么问。但是又想，肯定妙玉不是随随便便的问我，真的是从哪来？问题这么简单的，应该啊是打机锋的，打机锋，我们前面说过，是就是佛教里面用一些基于深刻，嗯，或者非逻辑性的言语啊，来表达自己的境界或者考验对方，也就是互相的在试探对方的禅机。前面林黛玉啊，就用打机锋的方式啊，帮助几乎就忽然之间要六根清净的贾宝玉回到了凡间。这贾宝玉就想多了，想说他是不是话里有话，于是红了脸啊，答不出来。惜春就说啊，这有什么难答的呀？你没听到别人常常说是从来处来吗？从来处来自去处去，就是一个好像没有回答，又好像什么都回答了的方法。妙玉听了这话，想起了自己，想起自己什么呢？其实我也不太清楚，可能自己也本身不是属于贾府，也是从他的来处来的吧。心上一动，脸上一热，脸也红了，就觉得不好意思起来，说啊自己要回安里去了。惜春知道妙玉啊留也留不住，就送她到门口。这妙玉呢，好像在这里有一点放了线索，要这个争取和宝玉独处时间的感觉了。说好久没来这里，路弯弯曲曲的，回去路都不认识了。这就好像，比如说女孩子在心仪的男孩子面前说，哎，这个水水平，这个。瓶盖我拧不开，让男孩子帮他拧瓶盖，这样当然也是可爱了。但是在妙玉这里，就忽然之间变成有一种扭捏作态的感觉，很轻浮的样子。这可能也是我《红楼梦》慢慢更新起来有点失去动力的原因。就是我在读曹雪芹的前八十回的时候，有的时候特别期待，就是嗯、呃，晚上要开始继续读《红楼梦》了，又期待我能在今天的故事里面发生发现一点什么新的东西。或者能学到一点什么新的知识，即使所有的故事都不是第一遍读了，但是，嗯，在讲说高鹗写的续写续写的内容里面啊，有时候觉得实在不好，但是又要憋着一直不讲它不好，因为总说不好呢，大家收听的体验也会不好起来。可是如果我不说出来，又实在是不吐不快，就像这一段读起来真的是很难受，但是。我要是帮高鹗想一想，他这么写也是有他的逻辑在的，因为他94回还要写妙玉更离谱的事情，他这里不把妙玉先打下凡间，后面就不好很突兀的写妙玉要做的那件事。可能高鹗的续写很多让人不舒服的地方就在这里，就是他可以该放胆写的地方他不敢放胆写，那他很多地方呢他又不经意的把人设一下子写崩了。但是他又因为又没放胆写诗，他就是这么不经意的写崩的，所以就崩的让人觉得很不痛快。《红楼梦》有一些其他续写的版本啊，我没有完整的看过，但是看过一些选选段，就让人觉得非常的离谱，就是滑天下之大稽的那种离谱。但是即使是那种程度的离谱啊，有时候都觉得比起高鹗这种写法，让人觉得爽快。比如说就把《红楼梦》直接写成《水浒传》了那种感觉。都比高的这种不痛不痒，但是谈笑间你喜欢的角色一个一个就被他写崩了，这样的感觉还是要好一些。我在读完第八十回的时候，就有一些听众跟我说，劝我说后面的四十回可以不用读了吧。我那时候信誓旦旦的抛出了一套理论，说我一定要读完。现在像读到这样的段落的时候，我真的是有点后悔的。但是这君子一言既出，驷马难追，我也得这个硬着头皮把它读完了。看书和读书的这个体验真的是完全两样，所以呃，既然我要读完，那我也希望各位能体谅我，在我忍受不了的时候，像这样的时候，批评可能也是因为一种爱吧，失望也是因为有期望嘛。如果各位想听一些比较正能量的东西，可以去听我三言二拍的那张专辑，基本上各种各样的故事，我都能把它在体会里面延伸出一些比较积极正面的东西来。三言二拍，因为是今年才开的专辑，而且它本来就是在说一些民间的故事嘛，所以有一些价值观不对或者有基本的逻辑错误的地方，我是尽量保持一种宽容的心态，因为我觉得民间故事有时候把一个故事讲好就已经很值得敬佩了吧。但《红楼梦》这张专辑呢，因为我是三年前就开始更新的，那个时候也没有什么设备，都是想到哪儿就说到哪儿，很多错误。也有很多很直接的、简单粗暴的表达。既然它是一张专辑，我就希望能延续那样的风格，就还是想到哪儿说到哪儿了。如果负面的信息太多，或者负面的情绪太多、评价太多的话，那各位不愿意往下听，我也很能理解。我就继续这么情绪化的把它说完吧。于是二人别了惜春，离了了风轩，弯弯曲曲走进潇湘馆。忽听得叮咚之声，妙玉道：“哪里的琴声？”宝玉道：“想必是林妹妹在那里抚琴呢。”妙玉道：“原来她也会这个，怎么素日不听见提起？”宝玉悉把黛玉的事述了一遍，应说：“咱们去看她。”妙玉道：“从古只有听琴，再没有看琴的。”宝玉笑道：“我原说我是个俗人。”说着，二人走至潇湘馆外，在山子时坐着静听，甚觉音调亲切。只听得低吟道：“风萧萧兮秋气深，美人千里兮独沉吟。望故乡兮何处？以兰兮，替沾经。歇了一回，听得又吟道。山迢迢兮水长，照轩窗兮明月光。耿耿不寐兮，银河渺茫。罗山怯怯兮，风露凉。又歇了一些，妙玉道：“刚才青字骚是第一叠，如今杨字骚是第二叠了。咱们再听。”里边又吟道：“子之遭兮，不自由。”予之欲兮多烦忧，之子与我兮心焉相投。思古人兮彼无忧。妙玉道：“这又是一拍，何忧思之深也？”宝玉道：“我虽不懂得，但听他音调，也觉得过悲了。”里头又调了一回弦。妙玉道：“君弦太高了。”与无涉律只怕不配呢。里边又吟道：“人生思逝兮，如清晨；天上人间兮，感素英。感素英兮，不可辍。素心如何？天上月。”妙玉听了，讶然思失色道：“如何忽作辩争之声？音骚可列金石矣，只是太过。”宝玉道。太过便怎么？妙玉道：“恐不能持久。”正议论时，听得军衔嘣”的一声断了。妙玉站起来，连忙就走。宝玉道：“怎么样？”妙玉道：“日后自知，你也不必多说，径自走了。”弄得宝玉满肚疑团，没精打采的归至怡红院中，不表。这宝玉啊，给妙玉带路离开了风轩啊，走进了潇湘馆。这个进是远近的进啊，就是靠近潇湘馆的地方，没有进去。听到有人在弹琴，宝玉就说啊，一定是林妹妹在弹琴，我们啊去看她弹琴吧。妙玉就说啊，从古到今啊，琴音都是靠听的，哪能靠看呢？意思就是说啊，我们不能进去看林黛玉弹琴，我们坐在这里听她弹琴就好。宝玉就说啊，原来我是个俗人，于是两个人就没有进潇湘馆。在山子石上呢，坐着听黛玉弹琴。因为这个高鹗前面已经把妙玉写成了一个凡人嘛，所以这里我们也有点习惯了。也许听琴看琴的这套理论成立，但是就前面这个妙玉看到宝玉脸红啊，抬眼看他，也很难不让人联想啊，他是阻止宝玉，宝玉去看林黛玉，而希望自己和宝玉独处，于是就在外面两个人听他弹琴呢。这一曲啊，就是说天气很冷，秋天已经深了，美人呢在远家乡远离家乡千里的地方啊，独自在低吟，不知道故乡在哪里。倚着栏杆啊，我在我的眼泪沾满了我的衣裳。这就是妙玉说的亲自骚，因为她压的韵，沉吟的吟啊，沾襟的襟啊，都是压亲自韵的嘛。黛玉歇了一会儿呢，又唱了第二曲，第二曲呢压的是阳字骚。也没有什么特别深的含义，这个歌词啊，也就是说啊，离家乡很远，倚着窗户啊，在看月亮，因为思乡呢而睡不着觉，连这个衣衫凉了或者自己身体冷了都没有感觉到。妙玉和宝玉啊，继续听下面的第三曲。第三曲呢，就是更加的悲切一些，而且超越了说思乡之情，开始受到了一些男女之情。子就是你的意思，就说你这个人呢，一生的遭遇是没有自由的。予这个给予的予，这里应该是我的意思。就我的一生呢，也有很多的烦恼。知子与我兮，心焉相投。知子就是这个人或者那个人，就是那个人就是前面说的你，就是你和我啊，是心心相印、心灵相通的。思古人兮，彼无由。这句话呢，本来是出自《诗经》，是说啊，我思故人。比无尤兮，这里面的故人本来是说自己去世的妻子，本来是说啊，我去世的妻子总是能匡正我的言行，使我没有过失。这里呢说的就是思念老朋友的意思，但是呢用的有一点稍嫌牵强，因为你借用别人一篇写妻子的诗来表达友情是比较说起来有点怪的。我想可能是高鄂为了押韵才这么写的吧。总之就是林黛玉的第三首歌里面啊，有了一个对象，她在对这个对象唱歌。妙玉就说啊，她又压了一个韵，这首歌啊忧思过深了。宝玉就说啊，我虽然听不懂他词词唱的是什么，但是听这个音调音调啊，也觉得太悲了一些。里面呢，林黛玉又调了一回弦。黛玉在这里弹琴啊，妙玉就相当于是个乐评人，前面呢只是在评价她歌词的押韵。这里呢，在评价他这个曲，说他的军弦太高了。这个古琴有七根弦嘛，弦分大小，大弦为君，小弦为臣，就说、是、他的大弦啊，调起的太高，和这个无射律只怕不配呢。无射律呢，应应该是古律之一，具体的我也不太清楚了。这时候啊，里面又唱了第四首《人生思世兮如清晨》，这个思世就是这个世界上。人生在这个世界上啊，就好像一粒微小的尘埃一样。天上人间悉感素因，这个素因就是前世的姻缘，就是我感谢啊前世的姻缘。感素因兮不可辍，这个辍就是停止的意思。我对于前世今生的缘分的感慨啊，不能停止。素心如何天上月，就是我的心啊，好像是天上的明月一般。这两句呢，应该是引变换自曹操《短歌行》里面的。明明如月，何时可多？忧从中来，不可断绝。这四句，妙玉啊就大惊失色，说：“为什么突然做了变征之声？而且情骚可裂金石矣，只是太过。”他的曲调啊变得很激昂，好像啊可以穿透金石一般。但是呢，他的这歌词的韵脚怎么突然变了？这里这个妙玉说的什么意思呢？因为黛玉。唱的这四首歌啊，它都是使用的是平声的协韵。这一章的末句呢，最后一句“素心如何天上月”这句本来的结尾应该是用平声字，和第一、第二句的“呃人生思事息如清晨”的“晨”和“天上人间息感素音,的音”的、呃“音”来呃相协这个韵协韵的。但是呢，诗中忽然转用入声字，用了个月字，它和前面的“感素音息不可错的“错字。来协韵了，打破了它常规的格式，是一种比较出人意表的换韵方法。这种换韵方法在古诗、古体诗里面常常用来表现一种很激越或者突变的情绪。妙玉就对黛玉这个唱的这个曲子里面这种突然转变的情绪很惊讶，觉得他虽然他弹的曲能配得上他的词的这种转变，但是太过了。宝玉就说：“太过会怎么样？”妙玉就说：“啊，恐怕不能持久。”过犹不及嘛，过于激烈的东西总是长久不了的，不管是过于激烈的爱情，还是过于激烈的减肥方法，只要是过于激烈，都不太可能持久。正在谈论的时候啊，果然黛玉的军衔啊也断了，妙玉连忙站起来就要走，宝玉就说你：“你这你走干嘛呀？”妙玉就说：“啊，你以后自知，也不必多说。”于是呢，就自己走了。宝玉呢，不知道妙玉什么意思，满肚子疑团，就没精打采的自己回了怡红院，不表。我们都知道琴弦断是一种恶兆，但妙玉好像不仅仅是感知到这个恶兆，好像还听出了什么弦外之音之音，预知了未来一样。这就是高鹗把妙玉人设写崩的第二个地方。第一个地方是把他对宝玉的爱情写的俗了嘛。第二个地方，我们都知道妙玉不是真心的要入佛教。成为一个尼姑，戴发修行的。他是因为从小身体太差，他从小也长在大户人家嘛，使用各种方法由别人代替他去庙里修行都没办法，只能他自己亲自去。而妙玉呢，又是一个领悟力极高的人，所以呢，他对佛教的精神思想领悟的很深。但是他事实上呢，又有一些<笑>世俗的欲望，所以“玉洁何曾洁，云空未必空”嘛。但是妙玉绝对不是一种什么样的尼姑呢？就是像马道婆那样的出家人，他不是那种会借着这个宗教来做所谓的预知未来啊这样事情的人。但是这里呢，高鹗就把他又写崩了，把他写成了一个几乎可以说是跟马道婆那样的人。那马道婆他行这个验圣之术，他还是真的有有这个一些技术的，对吧？他还真的把这个王熙凤和宝玉害到了。妙玉这里好像也是，他似乎是听林黛玉弹琴和唱歌啊，好像突然看到了未来一样。有一点加入了这个怪力乱神的因素高，高鹗呢正是因为这里要这样写啊，所以要为这94回妙玉做了一场法事来铺垫。其实妙玉哪是那种做法事的尼姑呢？但是高额要这样写，那我们也没办法阻止他，所以他在这里啊先做了一场铺垫。好，那我们这一段就先读到这儿。